0: A partir de agora, a Rádio Cultura FM apresenta... Cultura Entrevista, com Tony Maciel. Hoje nós vamos falar sobre o aumento de casos de câncer no Brasil e no mundo. Para falar sobre esse assunto, eu estou recebendo aqui o doutor Alexandre Salles, que é médico oncologista e vai tirar todas as nossas dúvidas. Alexandre, Dr. Alexandre, muito boa tarde, seja bem-vindo aqui à Rádio Cultura. Obrigado, Tony. Boa tarde para você, para o pessoal que está nos ouvindo e para o pessoal que está nos assistindo também. Aliás, antes da gente iniciar o tema, deixa eu agradecer, inclusive, para os nossos ouvintes, que a Rádio Cultura FM está em primeiro lugar em audiência no ranking das emissoras mais ouvidas. O Rádio Net, aqui em toda a região, significa dizer que a gente, além da audiência, tem um engajamento, não é, Wanda Maia? Por isso que a gente tem tantos ouvintes aí fazendo comigo o programa Cultura Entrevista. Doutor Alexandre, eu estava vendo aqui algumas informações e alguns dados da OMS... Ah... Casos in, no Brasil, aumento de 98,6%. A OMS estima um aumento de quase 77% até 2050 para o mundo todo. Eu queria saber, isso é estimativa, né? Uhum. E como é que é feito esse cálculo? Existem nesse caso também mudanças que podem diminuir a, Sim. esses possíveis cânceres? Perfeito. Então,
1: assim, a gente está falando hoje, né? Primeiro, parabéns pela escolha do tema. Dia 4 a gente comemorou o Dia Mundial do Câncer, que é justamente para chamar a atenção das pessoas sobre isso, né? E, de fato a gente vem observando um aumento na incidência do, dos casos de câncer. E isso pode ser atribuído a vários fatores. Né? Então, primeiro, hoje a gente vive mais tempo do que vivíamos, por exemplo, há 50 anos atrás, no século passado. Uhum. As pessoas, por exemplo, os homens viviam até... A, a média de vida dos homens era em torno de 45, 50 anos. Hoje, a média de vida é em torno dos 70, 75 ou mais anos de idade. E a gente sabe que o câncer... Assim, antes de falar da idade, naquela época morria-se muito por doenças infecciosas, com o surgimento dos antibióticos, das vacinas, então houve uma diminuição grande das doenças infecciosas e as pessoas passaram a morrer mais das doenças crônicas, degenerativas, hum. principalmente as doenças do coração e o câncer, que são a segunda causa de morte em todo o mundo. Então, quando a gente passou a viver mais, as doenças degenerativas, elas começam a surgir com mais frequência. Não só os cânceres, mas também as doenças do coração, infarte, derrame. Então, isso é um fator que explica. Mas também, associado a isso, a gente entende que a nossa qualidade de vida, a exposição aos fatores de risco para o câncer, eles também têm aumentado muito. Não é? Então, a exposição ao sol, né? a gente percebe que cada ano está ficando mais quente. Então, a exposição ao sol é um fator de risco para câncer de pele. A gente vem comendo pior. A gente vem vivendo uma epidemia de obesidade. A obesidade é um fator de risco para câncer. A gente tem, nos países mais pobres, 25% dos cânceres são relacionados a infecções por vírus, como vírus da hepatite, vírus HPV. Então, assim, quando a gente junta todos esses fatores, é, o que, é que acontece? A gente percebe esse aumento dos casos de câncer. Qual é o lado bom da história? A gente tem como prevenir. Né, cerca das, de 40% das mortes por câncer Elas podem ser
0: evitadas com algumas medidas de proteção Que a gente pode conversar sobre elas ao longo da conversa Com toda certeza A, a gente sempre fala do câncer E fala isso relacionado à idade O que muita gente se surpreende E até questiona bastante É a questão da incidência do câncer em pessoas mais novas Então a gente vê por exemplo a Hospital do câncer Você vai lá muitas crianças com câncer Está muito ligado também a essa questão dos hábitos alimentares A qualidade de vida Isso também tem um, uma explicação do Dr. Alexandre Muito
1: provavelmente Junto com essa tendência natural do aumento do caso de câncer nas pessoas após, após os 50 anos de idade a gente vem observando um aumento na incidência também em pessoas mais jovens 35, 40 anos que, que era um fenômeno que há algum tempo atrás a gente não via uhum. e isso né, provavelmente tem relação com os fatores de risco ambientais, né? com a comida com o cigarro que é um importantíssimo fator de risco com a bebida alcoólica com a obesidade... Né, com, com o que a gente come... então... É, por exemplo... nos Estados Unidos... É, verificou-se que a incidência de câncer do intestino, que é um dos mais frequentes né, na população, tanto nos homens quanto nas mulheres, ele começou a, a, a acometer pessoas mais jovens. Tanto é que lá eles começaram a fazer o rastreio com colonoscopia, diminuiu de 50 para 45 anos de idade. Então isso reflete esse acometimento não só nas pessoas mais velhas de uma forma geral, mas uma tendência a acometer
0: pacientes mais jovens. E se a gente for elencar os cânceres que são mais incidentes, uh, o que estaria tá aí no topo da lista? A gente fala muito do câncer de mama, câncer de próstata, câncer de pele, o intestino agora é muito falado. Uh, existe essa, esse mapeamento também? Sim. Se a gente for considerar, segundo os dados do Globocan, que
1: é uma estatística mundial de câncer, de uma forma geral, os tumores mais incidentes, ou seja, aqueles casos novos no mundo todo, são cânceres de mama e de pulmão. Não é Então, assim... São os tumores que mais acometem as pessoas, considerando homens e mulheres no mundo todo. Uhum. Quando a gente vai para os homens, a gente tem os tumores de pulmão, os tumores do intestino, isso no mundo, certo? Sim. Pulmão, intestino e próstata também aparecem como um tumor extremamente frequente. Entre as mulheres, a gente tem os tumores de mama, os tumores de pulmão, os tumores do intestino, né, que são frequentes nos dois, nos dois sexos. Aqui no Brasil... É, depois dos cânceres de pele, né, que são os mais frequentes e que não são contabilizados naquela estatística do Inca, eles colocam, porque são tumores que são facilmente diagnosticados e muito curáveis, mas é, entre homens a gente tem próstata na frente, né, seguido por tumores é, do intestino, do, do, do pulmão também, e nas hum. mulheres a gente tem mama, intestino e colo do útero.
0: São os tumores mais
1: frequentes. Você falou aí
0: de, de cânceres que podem ser evitados. Por exemplo, pulmão está muito ligado à questão do fumo, do tabagismo. Então, um desses, praticamente vamos colocar que existe uma possibilidade genética. Eu queria até saber se existe essa possibilidade ou probabilidade genética. Mas, em grande uh, parte desses casos, são porque as pessoas fazem uso do fumo? Sim. Então,
1: 90 a 95% dos cânceres de pulmão têm uma relação direta com o hábito de fumar. Né? então assim, é um fator de risco importantíssimo mais importante para o câncer de pulmão os fatores genéticos eles têm alguma influência para o câncer de pulmão? Sim, mas se a gente vai falar de câncer que tem uma origem familiar significativa são as síndromes familiares de câncer somente 10 a 15% dos cânceres de uma forma geral se enquadram nessa categoria hum. que é uma categoria que a gente observa que em pessoas muito jovens com vários parentes acometidos numa mesma família, não é a maioria a grande maioria tem a ver com fatores de risco ambientais, aquilo que a gente estava falando o cigarro, a bebida, o que a gente come, algumas infecções por vírus Sedentarismo,
0: obesidade e assim por diante. É algo que me chamou a atenção nesse, uh, nesse estudo aqui, uh, que eu sempre ouvi falar, que é a questão do câncer de pênis. Muita Sim. gente falava, pelo menos o conhecimento que eu tinha, que ele estava muito ligado à questão do higiene, que era uh, muito raro. Mas existem outros fatores também. Sim. Além do higiene. Isso. Uh, da higiene.
1: Entre os judeus, né, que eles têm o hábito de fazer a, a cirurgia da fimose, né, a postectomia, tirar o excesso de pele do pênis. Nas crianças, a taxa de câncer de pênis é praticamente zero. Né? Então, a, a higiene tem um fator muito importante. Mas a gente sabe que o tumor de, de pênis, da mesma forma que o tumor do colo do útero, né? eles têm relação com um vírus chamado papiloma vírus humano, ou HPV. Hum. Então, é importante a gente ressaltar essa questão da higiene, sim, né? de, de as pessoas que têm acesso de pele no, no pênis fazer a higiene muito bem feita. Mas também a gente ressalta a importância da vacinação contra o HPV, que é de graça no SUS, disponível para meninas a partir dos 9 aos 14 e para meninos dos 11 aos 14 anos. Então é uma doença que pode ser evitada com
0: uma, duas, três doses de vacina, né? você evita essas doenças é uma, uma vacina, pelo menos na época que eu estava que eu fazendo entrevista sobre a vacina HPV, eu vi que existe muita relutância por parte dos pais, porque era como se estivesse incentivando a menina, principalmente, a iniciar a vida sexual. A, ainda existe esse pensamento, as pessoas uh, não verem que é muito mais interessante e importante proteger a, a, a vida dos filhos, uh, do que às vezes esse comportamento que está muito mais do social do que vão dizer... É mais um preconceito, né? é
1: mais uma desinformação. Né? Você como jornalista sabe que a informação boa, ela salva vidas, pode salvar vidas, e a informação ruim, infelizmente, ela pode até matar. Então isso é o que acontece. Então não há justificativa né, de você tirar de uma criança, de uma adolescente, a, a chance dela nunca desenvolver um câncer que pode matar. E eu já acompanhei várias pacientes com câncer do colo de útero, poucos pacientes com câncer de pênis mas a gente observa essas pessoas morrendo com muito sofrimento, porque são doenças que acometem pessoas jovens, que maltratam muito a pessoa, né? comprometem demais a qualidade de vida, então, assim, e pode ser evitado. Então a gente aproveita esse espaço para ressaltar para os pais a importância. O fato de tomar a vacina não quer dizer que você vai estar tá, é, estimulando seu filho ou sua filha a ter uma prática sexual precoce, muito pelo contrário, você vai estar tá protegendo aquela pessoa de na fase adulta, quando ela decidir por começar a vida sexual uhum. ela esteja protegida contra uma doença que mata aqui no Nordeste é uma, é uma das principais causas de morte por câncer, não é? E, e a gente sabe que infelizmente o câncer do colo do útero ele é mais comum em países mais pobres em regiões mais pobres é um tumor prevenível com a vacina detectado precocemente com o exame de Papa Nicolau, né? o, a citologia oncótica o exame de lâmina como as mulheres con uhum. com conseguem é, conhecer, identificar, identificar esse, esse rastreio. Então, por favor, vamos desmistificar isso, né? Então, assim, a gente precisa entender que é importante que existe vacina e que é um ato de amor vacinar essas crianças e adolescentes.
0: Isso vale também para o câncer de próstata. O homem ainda tem relutância ou agora parece que estão... Eu, eu tenho percebido que o pessoal às vezes até brinca na, na empresa, uh, tira onda e às vezes vão juntos para fazer os exames. Então já está uma coisa mais tranquila, antes era bem mais, pelo menos a minha percepção. Não sei se isso na prática também está assim. O que a gente tem observado na prática, pelo menos na minha prática, né, é que
1: tem um valor menor, tem um peso menor esse, esse preconceito né, de, de fazer o exame é, toque retal, né, ou, ou de procurar o um médico para fazer o rastreio de câncer de próstata. Então os homens têm ido mais assim, de boa, né, mais confortavelmente e sem tantos preconceitos. E isso graças às informações, às boas informações,
0: né. Ah, tem uma coisa também que quando a gente fala de câncer, até hoje ainda tem aquela sentença de morte que pinta na nossa cabeça. Ah, e tem um caso especificamente, que inclusive, que a pessoa me autorizou para falar que a Lu... Que é amiga de trabalho E ela tinha comentado comigo Que ela teve, logo no começo, câncer de mama Ela percebeu que tinha ali Algo diferente na mama dela Mas por medo mesmo de ter o diagnóstico Ela demorou muito para ir até o médico Então passa-se um monte de coisas Na cabeça das pessoas e aí não cabe a gente julgar Algumas o medo do diagnóstico Algumas na esperança de que vai passar Então nega ali É melhor não pensar naquilo E outras até o medo da mutilação Levando em consideração nem né, em alguns casos. Eu queria saber o quanto a prevenção pode salvar. Prevenção salva, né? E, e é importante a gente
1: entender que essa desinformação que acontece, esse medo, né? Muitas pessoas atribuem a palavra câncer a uma sentença de morte. Câncer, AIDS, né? Uhum. São doenças que são muito estigmatizadas e que isso faz com que muitas pessoas, ao perceber algo de diferente com seus corpos, não procurem o atendimento médico né por medo e é importante a gente ressaltar Tony que assim o que faz diferença na cura do câncer é o diagnóstico precoce então se você percebeu qualquer alteração no seu corpo que está estranho que passa duas três semanas e não melhora muito pelo contrário na maioria das vezes vai piorando Faz muito mais sentido você ir logo do que você ficar tentando esperar mais tempo por medo de ter o diagnóstico de câncer. Câncer não é uma sentença de morte. Mesmo nas doenças metastáticas, que é aquela situação em que a doença, ela sai do órgão dela ela começa, por exemplo, ela começou na mama e ela vai para os ossos ou para o pulmão. Nesse caso, é uma doença metastática e, em geral, em geral ela é incurável. Né? Então a gente, mesmo nesses casos, quando a cura não é possível, a gente pode fazer com que essa pessoa viva com qualidade às vezes muitos anos. Né? Então veja, se a gente considerar melanoma, melanoma é um tipo de câncer de pele bem agressivo. Uhum. Né? É, antes do advento da imunoterapia, a sobrevida de um paciente com melanoma metastático é em torno de 4 a 6 meses. Com o surgimento desses novos tratamentos, essas pessoas estão vivendo 2, 3, até 5 anos. Né? Então isso é uma coisa muito importante. Então por favor, perceber algum estranho, vá procurar. E, e você falou de prevenção. Prevenção é fundamental a gente identificar os tipos de prevenção. Uhum. Principalmente a prevenção primária, que é aquilo que a gente faz no dia a dia, que diminui o, câncer da, o risco da gente adoecer de câncer. Por exemplo, a gente ter hábitos saudáveis... É assim comer bem, fazer exercício é, não se expor tanto ao sol sem proteção adequada a gente tomar a vacina contra HPV tudo isso que a gente faz para evitar que o câncer aconteça é prevenção primária a prevenção secundária é aquela que a gente faz um, um teste numa pessoa que não está sentindo nada para identificar um tumor no comecinho por exemplo, a mamografia numa mulher que não sente nada ela pode identificar uma alteração lá e essa alteração permitir que a gente faça o diagnóstico precoce isso salva vidas, né? então é importante a gente entender que chegando na faixa etária recomendada para cada um desses cânceres, é importante procurar atendimento médico.
0: Quando se tem casos na família, esse prazo, digamos que antecipa. Ainda
1: mais, exatamente então você teve a regra geral é, se você tem parente de primeiro grau, segundo grau, com histórico de câncer, o risco de você desenvolver o câncer é maior do que uma pessoa que não tem, então nesses casos é importante consultar um médico porque muitas vezes o, o rastreio e os cuidados têm que começar bem antes da população geral. Por exemplo, câncer de mama se recomenda pelo Ministério da Saúde que comece aos 50 anos de idade. É, pela Sociedade Brasileira de Mastologia pode começar aos 40 anos de idade. Né? Mas vamos falar do Ministério da Saúde. Então, quando essa mulher tem casos, muitos casos na família, esse rastreio deve começar bem antes. Né? Em torno dos 25, 30 anos de idade. Depende de cada caso e depende da, do risco de ter uma síndrome genética de câncer.
0: Wanda Maia levantou a mão aí, ela quer participar do tema?
2: É, meu pai, eu estava até falando em off né, com o um médico, que meu pai há oito anos, ele foi diagnosticado com câncer de próstata, com metástase nos ossos, e até hoje ele está enfrentando sim, já está com qualidade de vida já há alguns anos, já entrou na medicação judicializada, e no início ele se entregou à depressão, achando que ia morrer, que não tinha mais solução, e tá aí um exemplo que realmente existem vários... É, vários tratamentos para cada pessoa, né? E dependendo também é, da sua condição realmente emocional também de enfrentar essa batalha, né?
0: É, é importante o que Wanda falou, porque Wanda fala de dois casos. Primeiro, a pessoa que descobre uh, ou tem um diagnóstico desse, aí serve para quem está com HIV, AIDS ou qualquer diagnóstico que tem esse estigma de, lembra logo, sentença de morte. Importantíssimo está sendo acompanhado por um profissional de saúde emocional Wanda também falou sobre a medicação que ela fala dessa medicação judicializada mas eu não sei do que se trata, eu sei que foi a justiça que deu mas eu não sei qual o tipo de medicação <risos> mas também existe muitos avanços como por exemplo a imunoterapia uh, em alguns casos tem mostrado também uma eficácia muito grande, eu queria que você falasse dessa importância do cuidado emocional que é importantíssimo Pra, tanto para quem está com o câncer, como para quem está cuidando daquele parente com, parente com câncer é. e também da imunoterapia e do avanço dos tratamentos. Perfeito, então vamos lá.
1: É, é isso mesmo né que, que você trouxe. Quando a gente tem um paciente que tem um diagnóstico de câncer, primeiro o mundo né, desaba daquela pessoa porque ela acha que vai morrer, né? Uhum. Então, nesse, nessa hora, é importante ter o suporte, o suporte da família e o suporte de uma equipe. Na oncologia, no, no, no cuidado do câncer, a gente não faz nada sozinho, não é? Então, o médico não faz nada sozinho, é? a gente tem que trabalhar junto, a gente tem que trabalhar junto com o psicólogo, que é o profissional que vai cuidar dos sentimentos, não é? isso a gente sabe que faz a diferença total no enfrentamento, na forma como uma pessoa vai enfrentar o tratamento, as dificuldades que podem acontecer, o nutricionista para a pessoa ficar bem nutrido, né? o, o, o farmacêutico, o enfermeiro que tem uma relevância importante nos cuidados do paciente, o assistente social, o dentista, enfim, a gente, o fisioterapeuta, então a gente não faz nada sozinho, então ter uma equipe trabalhando junto muda muito a forma como o paciente tem qualidade de vida e até mesmo ganho de anos de vida, uhum. né? então esse é o primeiro ponto. Você falou da questão da imunoterapia. Isso,
0: e dos avanços de uma forma geral Sim. nos tratamentos. Né? a
1: gente tem, graças a Deus, né, tido tantos avanços né, no, no, no tratamento do câncer. A imunoterapia foi um marco, é, gerou o, o prêmio Nobel para as pessoas que tiveram esse racional de desenvolver, porque mudou, como eu te falei do melanoma, mudou a história de muitos tipos de câncer, permite as pessoas viverem mais e melhor. E... e e isso é uma realidade para melanoma, para câncer de pulmão, para câncer de bexiga, para tantos outros tipos de câncer que a gente pode usar a imunoterapia hoje. O grande problema que a gente enfrenta, Tony, é a questão de acesso a essas medicações. É, que aí é? entra onde o falou, é, exatamente. que precisou
0: judicializar para conseguir medicamento. É,
1: infelizmente, a gente, o SUS olha, o SUS é incrível. Né? A gente tem que defender, toda vez que eu estou falando, eu digo, o SUS é uma coisa linda e é uma coisa que a gente tem que brigar por ele sempre. Mas o fato é que quando a gente vai falar do, dos tratamentos de câncer que o SUS oferece, a gente sabe que tem muitos, é, assim, tem tratamentos que estão ainda defasados, que não, que não agregam é, a chance de, de resposta, tempo, de qualidade, tempo e qualidade de vida, né? Uhum. Então, a gente sabe disso. Então, essas tecnologias que estão disponíveis hoje de imunoterapia, de biópsia líquida, né, de, de microcirurgia, cirurgia minimamente invasiva, de radioterapias extremamente modernas, de terapia gênica, né, a cell, enfim, tantos, tantos, tantas coisas novas surgindo que, que, que trazem resultados incríveis, mas o acesso ele é muito restrito porque são caríssimas essas, essas modalidades de tratamento. Então, eu acho que todo país né, ele deve... É, ter políticas de saúde pública para permitir que de uma forma muito racional, porque a gente tem que é, tratar o câncer, mas a gente também tem que tratar a pressão alta, o diabetes, de uma uhum. forma muito, muito racional, né? Mas infelizmente, quando a gente fala de tratamento para o câncer, esse, essa chegada na porta do paciente que está no SUS para tratar o câncer dele com medicamento X ou Y, que mostra com resultados muito robustos, que traz benefício para aquela doença, né, aí é, é demorado o processo. Né, é demorado. E muitas vezes, infelizmente, a pessoa tem que judicializar. Né? Então é uma coisa que a gente vê muito frequentemente no, no dia a dia da gente.
0: Oh, tem uh, algumas perguntas já chegando aqui, vou fazer o seguinte, eu vou para o intervalo daqui a pouco, mas antes de ir para o intervalo uh, deixa eu fazer só uma pergunta aqui para Dr. Alexandre, a gente está conversando sobre uh, o número de aumento de, de casos né, de câncer, tanto no Brasil como no mundo para quem está chegando agora, só para o pessoal ficar inteirado uh, sobre o assunto estou recebendo o Dr. Alexandre Salles, que é um oncologista, e a gente falou muito sobre políticas públicas, eu vendo aqui nos estudos inclusive o da OMS ele pontua aí três pontos que são fatores de risco e que infelizmente são fatores do nosso dia a dia tabaco, fumo álcool e obesidade é o, o comer mal que a gente já sabe então, a gente já sabe que são fatores chaves, levando em consideração por exemplo que na medicina japonesa e chinesa se trabalha muito com a prevenção Será que o caminho, de repente, não seria a gente fazer uma saúde preventiva a nível de educação, nas escolas, mostrando os malefícios desses produtos uh, que têm essa incidência maior para que se reverta? Ou isso ainda é muito longe da realidade brasileira que acostumou-se a ter a saúde sempre como só na hora que precisa e não na prevenção?
1: Você já deu a resposta. Né? Assim, eu acho que... É... A gente tem uma, um percentual de pessoas que adoece do câncer, né, que vai precisar tratar, e esse percentual, ele custa caro. Né? Esse, essa parcela da população para receber o tratamento, isso custa muito caro. O recurso utilizado para tratar essas pessoas que estão doentes, ele poderia ser muito melhor utilizado se ele fosse, se ele fosse dirigido, direcionado para a prevenção por exemplo, nas escolas ensinar as crianças a terem hábitos saudáveis, não é? a, a falar sobre a, a vacinação contra o HPV, a falar sobre os alimentos que aumentam o risco de desenvolver câncer, sobre a, importante, a importância de ter atividade física, de evitar bebida alcoólica, de não fumar. Então, assim, de fazer exercício, então por que não é, investir em academias da cidade? Não é? Para as pessoas fazerem exercício é hortas comunitárias que permitam as crianças ter contato desde a escola com alimentos saudáveis, com frutas, com, com legumes, com verduras né? então assim, e, e, e isso é tão importante Tony, porque veja, 40% das mortes por câncer, elas poderiam ser evitadas com medidas de prevenção, isso que a gente está fazendo está falando aqui, né? de, de evitar a obesidade, de ter uma, uma dieta boa, de fazer exercício, de evitar a exposição ao sol, né? de se alimentar melhor de se vacinar adequadamente. Então, eu acho que, de forma muito objetiva, seria isso. Né? Infelizmente, aqui no Brasil, a gente tem observado nos países desenvolvidos uma tendência à diminuição da mortalidade por câncer. Nos países que são mais pobres, essa mortalidade tem aumentado. E um dos fatores, além desses que você falou, né? de, de álcool, de cigarro, de obesidade, eu acrescentaria acesso, sabe? Acesso o acesso, a dificuldade de entrada no sistema, ela tem implicação na mortalidade pela doença, né? Então aqui no Brasil, 60% dos cânceres, eles são diagnosticados em estágios muito avançados. Com a pandemia isso até piorou, uhum. né? Porque represou muita gente que não conseguia entrar no sistema pelo óbvio, né? Tava todo mundo direcionado para para tratar aquela fase horrível lá que
0: todos nós enfrentamos. Mas eu acrescentaria ainda essa questão do acesso. Vamos então, para a primeira pergunta. Quem mandou essa foi o... Uh, deixa eu pegar aqui. Gug... Não, eu vou de texto primeiro. Guguinha Júnior do Chique, Ele está dizendo o seguinte. Boa tarde, tenho 42 anos, faço 43 esse ano. Perdi minha mãe para o câncer. Ela fa faleceu com 50 anos. Já devo fazer exame de próstata esse ano? Ou espero chegar aos 45? Detalhe, ele está dizendo que não fuma, bebe socialmente, mas frequenta a academia. Tá.
1: Então vamos lá. É, inicialmente assim, a gente precisaria entender na história do, do Guguinha, né, o nome dele? Isso, o
0: Guguinha do. É, Guguinha.
1: além da mãe, a mãe assim, a gente já sabe que a mãe teve um câncer jovem, né? Porque morreu de 50 anos de, de, de câncer. Provavelmente ela teve o diagnóstico anterior a 50 anos. Isso chama atenção. Como a gente falou no começo, câncer é uma doença que ela é mais comum a partir dos 50 anos de idade. Mas aí tem que saber além da mãe, teve mais alguém? Algum familiar de primeiro, segundo grau que teve qual, é, câncer e qual é o tipo de câncer que aconteceu. Porque, baseado nisso, a gente vê se consegue enquadrá-lo naquele risco de, de câncer familiar, de história de cânceres hereditários, uhum. né? de histórias familiares de câncer. Então esse é o primeiro ponto. né? De uma forma geral, para as pessoas de risco comum, ainda que a mãe dele se foi só a mãe e não tem mais ninguém, ele ainda assim é, tem um risco uh, populacional geral. Então para próstata, a partir dos 50 anos de idade. Né? Tem alguns estudos que colocam 45, pode fazer alguma intervenção, mas para pessoas de risco populacional geral a
0: partir dos 50 anos de idade. E, por exemplo, no caso de cânceres que foram provocados, provocados porque a gente está falando sobre a questão do, do fumo. Meu pai teve um câncer uh, de, de hum. pulmão, acho que eu já falei até isso aqui, e ele fumava muito, hum. não tinha imagem do meu pai sem um cigarro na mão. Uh, isso também aumenta o meu risco ou, ou não? Aí não tem a ver com o hereditário, já que seria um câncer... Uh, é. Causado pelo cigarro esse, esse câncer
1: aí, no caso do teu pai Ele não foi um câncer por uma síndrome familiar de câncer Isso. Né? Que é aquela coisa genética Da mutação genética que acomete pessoas mais jovens Ele teve um fator de risco ambiental Que foi o cigarro uhum. né? Então assim, as pessoas que convivem com Grandes tabagistas, elas têm um risco aumentado né? assim, Óbvio que nunca Igual, de, de, de igual magnitude Igual tamanho a quem fuma muito Como seu pai fumava Então nesse caso, não o seu risco é um risco populacional geral Já que você não fuma não é? então, Mas em, mesmo entre as pessoas que fumam Antônio assim, é, A partir de, um, de uma quantidade De cigarros por dia A partir de uma certa idade Tem como você fazer algumas intervenções Como por exemplo tomografia anual Não está presente no Ministério da Saúde No SUS, mas os estudos mostram Que pode identificar no comecinho E isso tem uma repercussão em, em diminuição de mortalidade né?
0: uhum. Mas assim, respondendo a sua pergunta Não o Sérgio Pires do bairro Mandacaru trazendo tá boa tarde Tony, um programa que sempre está trazendo novidades para a população, parabéns doutor, como está na moda agora o tal do cigarro eletrônico, qual o grau de lesão para desencadear o câncer de pulmão e quais os sintomas e sequelas que esse tipo de cigarro eletrônico pode deixar no, na saúde dos pulmões a, abraço, Sérgio Pires lá do Mandacaru perfeito, Sérgio né Sérgio Pires,
1: excelente pergunta Sérgio, assim a gente vem vivendo aí é, o, o advento desses, desses cigarros eletrônicos ou vape, né, que, que chama também. Então, isso é de, de, de pouco tempo para cá. Então, normalmente, os estudos de epidemiologia eles precisam de tempo para a gente fazer é, essas associações de risco de uma forma mais definitiva. Sobre, sobre esses cigarros eletrônicos, o que, é que a gente pode dizer? Eles viciam muito mais rapidamente do que o cigarro normal, porque a concentração de nicotina dele é muito mais alta. Né? e ele tem assim, é, sabores, tem cheiros que, que fazem com que a pessoa ache que aquilo ali é inoco mas não, vicia muito e é um problema o vício né? porque aí pode começar com o vape mas de repente ele não tem mais acesso àquela, àquele dispositivo e vai para o cigarro normal mas é importante a gente ressaltar que aqui no Brasil não existe uma, uma legislação que permita o uso então as pessoas compram esses, esses cigarros eletrônicos, não sabem a origem. Naquele conteúdo ali já tem estudos que mostram que tem metais pesados, né? cadmio, é, níquel né? e, e, e tantos outros que aumentam o risco de câncer sim. Então, é, todo ano quando a gente vai fazer essa aula para os estudantes de epidemiologia do câncer, a gente vai atrás das novidades e eu achei um estudo que realmente já mostrava que, a associação, que existe já uma associação, que a gente pode dizer mais contundente, né, da associação do cigarro eletrônico com alguns tipos de câncer, principalmente por conta desses metais pesados que são utilizados na fórmula desses, desses vapes,
0: né? Muito bom. Olha, o Jorge do Agreste mandou mensagem para a gente de áudio. Boa tarde, Jorge.
2: Oi. Jorge. Boa tarde, Tony. Boa tarde, Wanda, ouvintes Boa. e também ao doutor... É, doutor, eu queria saber o porquê é, nessa temperatura assim Eu fico muito sede Eu já cheguei até tomar 4 litros de água Só na parte da tarde Agora assim, é, eu não consigo fazer a digestão, né Tomando muita água Eu não consigo fazer a digestão E aquela coisa, quanto mais água eu tomo, mais dá sede Agora também tem um problema Eu tomo, quer dizer, eu não sei se é problema Eu tomo muita água gelada, né Aí não mata a sede. Será que não mata a sede pelo fato de ser gelada? Ou não tem problema? Ou tem que ser realmente natural? Agora, quando eu estou com sede demais, que eu tô muita água que a barriga já está estourando, feito, diz o matuto, e não tem jeito para a sede passar, ou eu tomo um copo de cerveja e passa, ou senão meio copo de café.
0: Uhum. Hum, bonzinho Vá trocando <risos> água por cerveja que vai dar pra você
1: É, ó, água Nesse calor é natural que a gente tenha mais sede uhum. né? Porque a gente desidrata mais facilmente A gente sua mais, a gente transpira mais E isso é, faz com que O nosso cérebro perceba a falta Na necessidade de água né? Quando a gente come uma comida mais salgada ou quando a gente transpira muito, ou quando a gente faz muito exercício O nosso corpo fica pedindo água mas, é, e é natural, né? Num tempo mais quente a gente precisa beber mais água porque senão a gente fica se sentindo fraco e tal. Mas assim, existem também algumas doenças que aumentam a sede de forma patológica, por exemplo, diabetes, né? Hum. Um dos sintomas do diabetes descompensado é uma sede que não tem fim, a pessoa tem muita fome, bebe muita água, faz muito xixi. Então, se você está bebendo... Horários ter...
0: específicos ou independentes?
1: Não, o dia todo, né? Uhum. Porque a, o, é, o diabetes descontrolado realmente se caracteriza por isso. Excesso de sede, excesso de xixi, por conta a pessoa bebe muita água, nunca fica satisfeito, né? E excesso de fome também. Então, eu acho que é, esse ouvinte que... O Jorge. O Jorge, né? precisa ir ao médico para poder fazer ver se tem alguma outra coisa que justifique uma sede excessiva, né? Não saciada, porque quando a gente bebe água a gente sacia, né? A gente tem o, o sabe exatamente o momento de parar.
0: Ele falou da questão do café. Aí quando toma um café, toma uma cervejinha, ele tem a sensação que a que a, a sede uh, passou. Isso é comum?
1: Na verdade, eu acho que é um mecanismo mais dele, né? Uhum. De, de, de associar que beber algum outro tipo de, de bebida vai vai saciar a sede dele. A água é o principal líquido né, que a gente deve é, beber, né?
0: assim, quando a gente precisa se reidratar. É o óleo do nosso corpo, né? É. Eu é. digo sempre, é a mesma coisa de um motor estar tá rodando ó, e as peças sem 70% óleo. do nosso corpo é água, hum. né? Então, cuido, muito cuidado, Jorge. Aí, se já tem um, um, um momento que ele se sente mais empachado, como ele falou, aí ele evita tomar nesse período que ele está comendo, durante o dia ele compensa com. E
1: quantidades menores de água, né? Isso.
0: É porque também tem isso, às vezes a pessoa pega um garrafão e vira o um garrafão de Pois é, de aí vai litros. ficar sentindo empaixado mesmo. Oh, tem mais perguntas, é o Cícero do Chique Chique. Cícero, o acesso lá é mais complicado. Boa tarde, Mas, Cícero. É boa tarde,
2: doutor. queria saber, doutor, aí se caso a pessoa não fumar de jeito nenhum, se pode ter câncer ou não. Uma boa tarde a todos, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês e todos os ouvintes da Rádio Contoura.
1: Amém, Cícero. Então, Cícero, excelente pergunta, né? Pode. Agora, o risco vai ser muito, muito, muito menor do que uma pessoa que fuma. A gente falou do câncer de pulmão, mas a gente sabe que os tumores da boca, né, do lábio, da garganta, da, da língua, eles têm relação com, com o cigarro também, o câncer de esôfago, né, o câncer do pâncreas. Vários tipos de câncer têm relação com o cigarro. Então, uma pessoa que nunca fumou pode
0: ter câncer de pulmão? Pode, mas o risco é muito menor olha o Ricardo Martins do Chique Chique está dizendo boa tarde Tony, boa tarde doutor, estava no Recife passando, quando ouvi uma lista de 10 piores alimentos que aumentam o índice de câncer que foram feitas uh, por um estudo da de Universidade de Harvard ele está dizendo o seguinte, dos 10 uh, piores alimentos para se consumir todo dia, o primeiro era o refrigerante depois vinha o cigarro, uh, que não seria alimento, mas saiu o cigarro também como uh, um causador de câncer, cerveja chocolateado, adoçante, sal, açúcar uh, ele está dizendo que não lembra do restante, mas ele disse que foi Jogar as garrafas de refrigerante Acho que depois dessa informação E contabilizou 60 garrafas de refrigerante Que ele tinha consumido em 6 meses Quer dizer, 10 né? por mês
1: É Realmente assim Tem vários estudos mostrando a relação do alimento né, com, Como um fator De risco para o desenvolvimento de câncer É o que a gente chama de dieta ocidental Essa dieta ocidental é que ela é rica Em açúcares e em gordura né? no refrigerante, nos, nos alimentos ultraprocessados, nos sanduíches nos embutidos, né? nos enlatados então esses alimentos de fato eles trazem um risco maior quando a gente considera como uma dieta não ocidental ou dieta prudente que também chama, que é uma dieta rica em frutas em outros vegetais, em legumes né? em, em oleaginosas em, em, enfim uma alimentação digamos mais saudável e a gente sabe que a dieta ocidental ela tem fator de risco para vários outros cânceres, né? tanto para o surgimento quanto para a recidiva. Por exemplo, para câncer do intestino, né? Para encurtar a história, o que, é que acontece? O câncer do intestino foi feito um estudo com pessoas que tiveram câncer, foram operadas, fizeram todo o tratamento. Um deles entrou numa dieta mais saudável uhum. e o outro ficou com a dieta normal. Houve mais recidivas no grupo que continuou com a dieta normal. Uhum. Né? Então, assim, a gente sabe que tem. É, importância. Então é importante evitar, como eu digo, né? A gente feijoada é bom, refrigerante é gostoso, então a gente pode. Mas é como eu falo, né? A cota da felicidade. Não é uhum. para tomar todo dia ou comer todo
0: dia esses alimentos que fazem tão mal. E evitar sempre que for possível. Aliás, sabe uma coisa que eu percebi? Eu acho que eu até comentei com a Vanda aqui quando eu voltei de férias. Eu fui para Argentina e lá o Cláudio também vai. Não sei se já foi na Argentina, Cláudio. Se não for, vá. É, é, é o passo para a Europa. Tirando que eles estão quebrados, uhum. Bob. Mas é, é o passo para a Europa. É, eles têm uma, uma política, que eu tinha percebido isso já, já na Europa, que os mesmos produtos que a gente tem aqui, das mesmas marcas, tipo iogurte, eu não vou dizer a marca, porque a gente não recebe da empresa, mas uhum. é o um multinacional. nacional. O iogurte de lá é mais aguado do que o daqui. Em outras palavras, o paladar dele ou deles... São menos adocicados do que o nosso, então a gente já percebe que o costume do Brasil tem até uma franquia de café Que tem uns cafés aqui com aquele chocolatezinho, ovo maltine, tarará, que na franquia original não existe Porque o paladar para eles, aquilo é muito doce, então é uma coisa muito aqui de algumas dietas E o Brasil se inclui esse excesso de doce, excesso de sal, excesso de refrigerante Aí é o benefício
1: das políticas de saúde pública, né? Então, de limitar a quantidade de açúcares, de sal. É, por exemplo, o Reino Unido, a quantidade de sal que você coloca, é, é, ela é, é legislada, né? Ela é direcionada por lei. Então, em geral, quando você vai para o restaurante, sente a comida mais insossa em relação a, a, ao que a gente está habituado aqui. Então, é importante a gente ter essa, essa, esse conhecimento de que o que a gente come diz muito sobre como a gente adoece. Né, e sobre a qualidade de vida que a gente vai ter quando, quando o tempo for passando e os problemas forem surgindo.
0: Olha, a Patrícia do Divinópolis está dizendo, boa tarde, Tony, doutor Alexandre, a Gapilore pode causar câncer?
1: Pode. Pode sim. O H. pylori é uma bactéria que a gente a, se contamina por alimentos em geral, né? E que ela fica alojada lá no estômago e que ela aumenta, ela gera um, um processo inflamatório crônico e toda a inflamação crônica no nosso corpo aumenta o risco de desenvolver câncer, né? Então, os pacientes que têm infecção por H. pylori e gastrite crônica, atrófica, né? Que é um tipo de, de gastrite, eles têm um risco maior de desenvolver câncer do estômago, né? Que é um câncer. Muito agressivo,
0: né? Eu já assim, tive a H. pylori e só a dor da H. pylori é para você ver estrela.
1: É, estômago é uma coisa que quando incomoda, né, assim, a você gente não fica... Sabonido,
0: é feito o dente, você não sabe se tá dando nas costas, é, se, é. se é o pulmão, dói tudo.
1: Pois é, mas assim, tem relação sim com risco de câncer de estômago, tanto adenocarcinoma quanto linfoma, então.
0: Tem, tem um pessoal, inclusive tem uma amiga minha que faz muito isso, eu já reclamei, mas não adianta. É que toma muito aquele remédiozinho do Ozol o popoprazol, o meu prazol, tarararazol, e a qualquer dor toma aquele remédio. Eu já ouvi falar, e eu não sei se é verdade, eu sei que o abuso de qualquer medicamento é ruim em qualquer situação. Mas, nesses casos especificamente, uh, eu sei que ele vai maquiar a dor, mas ele não está curando, nem está tratando. Não. É importante a gente esclarecer
1: as pessoas, né? Qualquer medicamento por uso próprio, né? principalmente e prolongado, ele pode ter efeitos muito... Ruins para a saúde da pessoa. Primeiro, porque ela pode mascarar uma doença, né? Então, você está achando que está fazendo bem, mas você está mascarando ali uma certa condição. A mesma coisa com o omeprazol, né? Tem estudos mostrando que, que o uso crônico de omeprazol tem um risco maior de desenvolver demência, por exemplo, uhum. né? e outras condições. Então, é importante evitar. É, o uso crônico de medicação. Se você está sentindo mal, procura um profissional de saúde para poder é, direcionar melhor o que, o que precisa ser
0: feito. Deixa eu fazer um teste. Wanda, você está tomando muito meu prazo ou não? Não. <risos> então ela tá ligada. <risos> Janaína de Lagoa do Algodão está dizendo o seguinte. Deixa eu ver se faz. Não, ainda tem uma pergunta antes. Foi o Rodrigo que tá dizendo o seguinte. É, doutor, fala por favor é, sobre câncer triplo negativo. Ele tem tratamento ou é só paliativo? Desde já agradeço. Rodrigo.
1: O câncer de mama, Rodrigo, é, é o câncer triplo negativo da mama, né? Quando a gente fala de câncer de mama, existem diferentes grupos de doença. Não é... a gente pode ter 10 mulheres, cada um vai ter um tipo de câncer com uma família diferente. Uma família é o triplo negativo. Por que é negativo? Porque ele não expressa na célula do câncer receptores de estrogênio, de progesterona e de uma proteína chamada de R2. Ele é negativo para todas elas três, por isso que é triplo negativo. Hum. Esse tumor, conhecido como triplo negativo, ele tende a ser mais agressivo do que o tumor que tem receptores de estrogênio, de progesterona ou até mesmo de, de HER2 né, em determinada medida. São tumores mais agressivos que recidivam precocemente e que têm uma tendência mais de metastatizar para o cérebro, por exemplo. Mas são tumores que têm tratamentos, né? E assim, são curáveis desde que diagnosticados pre precocemente e tratados da forma mais adequada. E cada um desses tipos de tumor, por suas famílias, por suas especificidades, eles têm um,
0: um direcionamento de tratamento específico. Janaína de Lagoa do Algodão, ela está dizendo o seguinte, minha mãe morreu de câncer de colo de útero no estágio 2, ela tinha 63 anos. Atualmente eu tenho 47, ela quer saber se ela tem risco de ter câncer também.
1: Então, o câncer do colo do útero, ele tem uma relação muito próxima com infecção pelo HPV, não é? Então, e é, e é importante dizer que ele pode ser diagnosticado precocemente com o exame de lâmina, né? Ou pode ser prevenido com a vacina. Quando existe o câncer, por algum motivo não foi diagnosticado, ele é tratado e alguns algumas pacientes ficam curadas e outras infelizmente o tumor volta e ela vem a falecer dela, né? Então, é, o fato da mãe ter tido o câncer de colo uterino, não é fator de risco para ela ter, né? em princípio. Por quê? Porque é uma doença que tem relação com o vírus. Só se ela tiver infecção por esse mesmo vírus, é que ela vai estar tá no risco de desenvolver o câncer do colo do útero.
0: Hum, ficou claro aí para a Janaína. Ah, é, é, que, mais pergunta aqui, deixa eu ver o que você mandou para mim. Tem essa aqui. Interessante. As verduras, e legumes e frutas hoje recebem um número de formicidas e esses produtos podem desencadear câncer em algum órgão?
1: Esse é um tema bem polêmico, né? Assim, há quem diga que sim, há quem hum. diga que não. Assim, o, o que é que eu acho né? e o que é que as evidências apontam é que alimentos que são muito é, submetidos a, a esses herbicidas, eles vão fazer mal para a saúde. A relação com o câncer, ela é muito discutível, ela não é tão tão forte como, por exemplo, a associação com o cigarro ou com o HPV, por exemplo. Hum. Não é? Mas se a gente tiver opção, é sempre é, bom ir atrás daquela daquela verdura, daquela fruta que a gente sabe que é mais natural o processo de, 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 de cultivo. né? É, agora a
0: gente tem a agricultura familiar. A agricultura orgânica,
1: familiar, né? essas feiras orgânicas. Né? Sempre que
0: possível. Às vezes não é possível. Uhum. Né? Então é importante lavar bem os alimentos. Aí entra também mais uma vez aquela questão do acesso também. Isso. Né? Porque quando Custar você vai para né? essa economia, ela acaba sendo mais cara. Não dá para você, que tem uma família maior, aumentar e onerar às vezes o dobro do valor. né? Sim. É, por isso que é importante a política Pública levar em consideração isso que a gente Falou sobre a questão do cuidado e saber que a prevenção Vai trazer mais uh, uh, Vantagens e até Economia do que o remediar Aquela história do prevenir remediar Mário Cidade de Jardim está dizendo, Tony, eu pergunto ao doutor não, não sei nem porque eu vou fazer Essa sua pergunta, viu Mário? Mas ele está dizendo, pergunta ao doutor Prejudica a saúde? Eu sou fascinado por pastel Tinha vez que eu comia Três ou quatro por semana Mas agora só como um Ofende
1: <risos> Eu acho que um por semana
0: Assim, tô falando, não tem estudo Para
1: responder isso, né uhum. Acho que não, é assim É o que ele gosta, né, tem que ter prazer Mas ele, no lugar de comer todo dia Ele come uma vez por semana um só uhum.
0: É a cota da felicidade Pelo menos né? ele sai da cota dos quatro, né Pois é diminuir o risco. E se
1: puder comer um pastel por semana e fazer uma atividade física, caprichar mais nas frutas, nas verduras, ele vai estar tá fazendo uma
0: coisa boa também. Olha, a Luciana do Santa Clara está querendo saber se existe alguma explicação para os cânceres de estômago. Ela está dizendo que ouviu muita gente falando que tem a ver com medicamentos e também com alimentação. Qual dos dois procede ou se os dois procedem? É, o câncer de estômago
1: existem alguns fatores de risco para o desenvolvimento deles. né? Assim, é, alimentos é, muito salgados, né? Em conserva alimentos com excesso de sal, por exemplo, carne de charque, é, carne de sol. Esses alimentos que são curtidos e que são muito salgados. O excesso de sal é fator de risco, sim. Então, a alimentação aumenta o risco. A obesidade, né? É um fator de risco uhum. bem conhecido para câncer de estômago. E alguns casos têm histórico familiar, né? Assim, algumas síndromes familiares que comportam, Que incluem o câncer de estômago e a infecção pelo Helicobacter pylori, né? Álcool também, a ingestão de álcool aumenta o risco de, de tumores de estômago também.
0: Olha, mais perguntas aqui. Quem mandou essa foi o vereador Fagner Fernandes, está aí na audiência, está dizendo o seguinte: boa tarde, Tony e doutor. Minha pergunta é: como uma pessoa faz um tratamento de câncer de mama com seis sessões de quimioterapia e o câncer volta para outra mama? Faz mais seis sessões de quimioterapia e com o final das quimios, com mais de 30 dias, a pessoa. Com tumor, aparece com um tumor maligno na cabeça. Isso pode, pode ter sido algum erro médico ou dos exames, porque a pessoa fez exame antes, no caso, fazer esses tratamentos, do fio do cabelo até a ponta do pé. É.
1: Excelente pergunta. Né? Assim, os cânceres eles têm comportamentos muito diferentes. Tem aqueles tumores que a gente consegue tratar, ele responde ao tratamento e nunca mais volta e a pessoa fica curada. E tem aqueles tumores que não respondem a absolutamente nada, né? são os tumores extremamente agressivos que foi provavelmente o que aconteceu com essa pessoa, com essa paciente, então ela teve um câncer de mama, foi operada, fez quimioterapia, depois ela teve um outro tumor da mama, que pode ser um tumor diferente,
0: não né? pode estar ligado inclusive, pode né? ser
1: um tumor de novo que a gente chama uhum. né? Ela não uma metástase uhum. então ela pode ter tido um tumor na mama, tratou teve na outra mama, tratou e depois ela teve uma recidiva no sistema nervoso central, no cérebro, isso acontece o nosso cérebro, ele é muito protegido. Um dos órgãos mais bem protegidos do nosso corpo é o nosso cérebro. Então, para entrar a substância lá, que seja ela qualquer, é muito ruim. E isso funciona para a quimioterapia, né? A quimioterapia, quando a gente faz, às vezes ela atinge o pulmão, o fígado, os ossos, mas ela não chega muito bom a quantidade do remédio no cérebro. Uhum. Então, às vezes acontece isso, da pessoa tratar o tumor e algum tempo depois, que é um tempo, veja em geral, as recidivas, elas acontecem nos primeiros dois ou três anos depois do término do tratamento. Né? Depois de cinco anos, vai ficando cada vez menor. Por isso que a gente acompanha o paciente de perto por cinco anos e depois de cinco anos, a chance do tumor voltar, ele é bem, bem, bem menor. É, então, esses tumores que têm recidiva precoce, são relacionados ao comportamento da doença que ela teve, não necessariamente uma falha de tratamento dela, entendeu? Eu acho que Pro, muito provavelmente é um tumor agressivo que não respondeu às estratégias de tratamento que foram adotadas e que infelizmente levou essa paciente a falecer.
0: Oh, mais uma pergunta, o fator de risco ou é fator de risco uma pessoa ser raivosa, mal-humorada, para se ter câncer de estômago? Eu já ouvi falar isso também. O pessoal fala que quando você é muito raivoso, você tem mais possibilidade de ter câncer de estômago. Esse essa pergunta
1: é... é excelente. Como é o nome da, da pessoa que a fez A pessoa que mandou foi a Patrícia. Patrícia. Excelente pergunta. ó oh, Assim... É... O que a gente tem de evidência é né? que o estresse crônico em animais, em cobaias, eles podem sim aumentar o risco de desenvolver alguns tipos de, de mutações né? e de células neoplásicas. Em humanos, a gente ainda não tem muita evidência. O que a gente sabe é que as pessoas que têm maior carga de estresse e quem vive de mau humor é estressado cronicamente, né? essas pessoas têm um comprometimento da imunidade. A imunidade fica pior. Quando ela tem câncer, ela tem mais efeito colateral, ela interna mais. Então, é, isso tem... Porque, assim, tudo no nosso corpo está... aqui. Tudo no nosso corpo está conectado, né? Então, assim, o estresse crônico, ele tem implicações no, na nossa homeostase. E aí, uma pessoa que é cronicamente de mau humor, ela, assim vai ter uma vida infeliz. Por isso que eu falo sempre, Não né? só
0: ela, né? Quem tá do lado dela também, né? Também. <risos> então, é
1: como eu falo sempre. A gente tem que procurar ter uma vida equilibrada. Todo, tem dia que a gente tá de mau humor mesmo, né? Uhum. Então, é importante cuidar disso, porque a gente só tem uma vida. É tão pouco tempo que a gente passa aqui, passa tão ligeiro, e a gente vai perder tempo ficando chateado, ficando triste, dando valor que não tem valor. Se tem uma coisa que eu aprendo com meus pacientes, é isso, né? Quando eu começo a ficar estressado, eu digo, epa, peraí, vamos voltar. Então, a gente precisa ser feliz, né? É. Então, a gente,
0: a... quando para para ver algumas situações, a gente sabe que nem motivo tem para isso, né? Para ficar... Cha... O chateado é normal, mas, às vezes, a gente perde tanto tempo com coisas que a gente não tem o que mudar.
1: É, e é ex exercício mesmo, né? Uhum. exercício da gente agradecer mais do que ficar chateado
0: <risos> Dr. Alexandre Salles, muitas perguntas respondidas aqui para quem a gente não conseguiu responder, ele vai deixar as redes sociais para que vocês possam entrar em contato lá depois a gente volta para falar desse esse tema que é bem importante e o, o público também engaja bastante, a gente conversou sobre o aumento de casos de câncer aqui no Brasil e eu conversei com o Dr. Alexandre Salles médico-oncologista, agradecer a Cláudio Rodrigues também aqui pela presença Dr. Alexandre, muito obrigado.
1: Obrigado eu, é sempre uma alegria estar aqui conversando com você, com vocês na verdade e estamos à disposição.